0: Llegó la primavera y es tiempo de florecer o de marchitarse.
1: ¿No llegó ayer la primavera?
0: No, no, llegó hoy.
1: Pero capaz que tiene que hacer cuarentena o algo y
2: porque le hace un
0: frío. No, no, llegó hoy, Facu, ya se instala, dale tiempo y está. Eso, ahora hay que florecer porque si <risa> no, es que no te morís. No
2: te... Pero ¿por qué tan dramático? ¿Por qué tan dramático? No hay lugar para un... Mantenerse medianamente verde con alguna hojita y listo O sea, aguantar con dignidad Ser un tallito medio pelo de la vida ah, me
0: vendría bien Pasa que la primavera es el momento de florecer Y chao, si no, te morís ah,
2: pero <risa> Yo estoy como para sostenerme con lo justo En una especie de mitad de tabla de la vida Que no me dé ni libertadores ni descenso Y además después de la flor medio que viene la caída en general
0: ¿Cómo sería eso mantenerse?
2: Y bueno, no sé, nacional viajando a Venezuela Podría brillar, podría ganar eh, todos los partidos del grupo Ser una máquina Pero nada qué pereza Mejor cuidarse un poco, no quemarse todo de una Te lo defino así, humildad Claro, porque además para brillar hay otro Lo que uno tiene que hacer es posibilitar a los demás Que saquen lo mejor de sí mismo <risa>
0: Tranquila, Pilar Sordo Pero es
2: así, fíjate, no sé, Mondo Duplantis, 20 años Mejor saltador con garrocha de la historia o Tintorelli que brilla en voleibol, Ellos brillan, nosotros contamos cómo brillan ellos Duplantis y Tintorelli Most ambitious Crossover Ever Vamos a dar paso entonces, ya que no te gustó el crossover, a la edición 661 de por decir algún programa que gusta de caminar por la emocionante línea de la monotonía y que brillen ellos
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24
2: Llegó la primavera, siempre estuve convencido de que era el 21 de septiembre Voy a confesarlo, pero aparentemente es el 22 de septiembre Yo no sé si va cambiando con los años sí, o qué claro, sí Me di cuenta que... La... Yo pensé
0: que era el 21 No, no cambia ¿Sí? con los años Ayer había un cartel en la fábrica de pasta del barrio que decía Llegó la primavera
2: El día de la primavera es el 21, pero cambia con los años Está mal organizado Se, se corre o para el 22 o para el 20 El calendario estacional eh, debería caer siempre en la misma fecha porque así los hinchas de Peñarol que van a aprender cosas fuego al Palacio pueden no, saber no, no. efectivamente cuándo es el día de la primavera para, para poder hacerlo correctamente pasa Decíselo. que es el, es el mes de Peñarol ah, qué lindo. Decíselo a los solsticios de los equinoccios eh, llegan cuando quieran.
0: que lleguen, que lleguen
2: cuando quieran que lleguen cuando quieran está muy bien yo lo que me empecé a preguntar ahora es cierto que esta primavera empezó un poco falsa empezó un poco fría pero al solcito hace su calor eh, y me empecé a preguntar cómo se lleva el deporte con las distintas estaciones del año Y es lo que les quería preguntar para que me aconsejen cómo organizar mi calendario deportivo anual
0: Yo creo que es la mejor época para hacer deporte esto. Porque no hace ni mucho calor, ni mucho frío Aunque va a ir aumentando de a poquito la temperatura
2: Yo te quiero preguntar, primero eso, si esta es la mejor época para hacer deporte Que creo que discrepo, pero vamos a ver ahora Y también. además, ¿cuál es el deporte ideal para cada una de las estaciones? Me lo puedan responder después de los siguientes piques. Instagram.
0: Por Decir Algo Web. Twitter. Por Decir Algo Web. Facebook. Por Decir Algo. WhatsApp. 098 979
2: 979. Bienvenidos a Por Decir Algo. Estoy con Facundo y con Guzmán también. O lo que Guzmán. queda de mí. Lo que queda de Facundo y lo que queda de Guzmán que es bastante. Cada vez más Guzmán hay, eh.
0: No, para. Hijo de. Él.
2: <risa> yo tengo muchas
1: cosas para decir de esta propuesta que Adelante, a a Castro. Eh, creo que podría discrepar con la afirmación de Guzmán de que es la mejor época para hacer deporte en tanto no, no, no lo pondría en términos absolutos por ejemplo la primavera es la estación del viento todo deporte que se vea afectado negativamente por la presencia del viento como sucedió por ejemplo este fin de semana el domingo hubo etapa en la pista Atletismo Uruguay y los atletas, la verdad, es que dijeron que hubo mucho viento. Y e ahí te complica, ¿viste? Ya las marcas, si el viento fue a favor, no son válidas. Si el viento fue en contra, son malas. Entonces ya ahí, de pique atletismo, en primavera con viento, no sé si era la mejor época para practicarlo. Eh, pienso en el fútbol, pienso en deportes. Pero en el fútbol, no sé, en, en el época, está
0: divino para jugar al fútbol.
1: Y bueno, pero si te agarra un partido con mucho viento... ¿Pero cuánto, no, viento, no tiene que haber?
0: No, pero ¿cuánto viento tiene que haber para que la pelota vuelva? Es... Pasa muy pocas veces en el año.
2: Para mí pasa en Ligas Amateur, pasa bueno, en sí. 4 de 25 partidos. <risa> es más que, o menos.
0: Qué linda estadística. Alto
2: porcentaje. Es alto el porcentaje es alto, es alto. y en general pasa molesta y bastante.
0: 4-25 estás considerando todos los partidos que se juegan un mismo día como partidos independientes porque ahí no, es obvio.
2: A un equipo en el año
0: ah, le pasa, le pasa
2: por lo menos cuatro veces que tiene partidos que en el primer tiempo hace dos goles y en el segundo le hacen dos goles porque cambió el viento.
0: O sea, en Cambió cuatro, el viento, no, cambió digamos el Digamos en cuatro fechas de 25 del torneo.
2: Sí, yo creo que sí. Es bastante molesto jugar con viento. Aunque, bueno, el viento sopla para los dos Lo que voy a decir es eh, polémico Por, o, o, o,
1: o no tiene tanta Tanta lógica Capaz que al principio La primavera es un momento ideal para, para Practicar deportes cerrados Bajo techo en ¿Más que el invierno? Mucho más que el invierno Vos en un gimnasio bajo techo en invierno te morís de frío Y el día que no te morís de frío hay humedad Y se suspende partido En cambio en primavera no hay tanta humedad Si hay viento está resguardado no hace tanto frío ni hace tanto calor. Porque en verano anda a practicar deporte en un gimnasio. O sea, anda a jugar un partido de básquetbol o de handball con 40 grados.
0: Es la época ideal del metro esta. Claro. Claro.
1: Espectacular. El metro está llegando a su fase decisiva en, en una época a pedir de boca. Se tendría que jugar todos los años en esta época. No, no, no en junio, julio, cuando ya es invierno.
2: Bien, pero ¿y qué podemos hacer de deporte que sí esté acoplado a, al aire libre, en la naturaleza? Porque el gimnasio siempre y... es un poco tramposo acá, porque tenemos gimnasios que además no están calefaccionados ni refrigerados, pero llegado el caso, cuando avance la tecnología y se abarate, vamos a tener gimnasios a los que no les va a importar cómo está afuera.
1: ¿Remontar cometas?
2: No, no, remontar
0: cometas. Eso no es un deporte. Pero bueno, y, igual va a pasar por la
1: playa Malvino, por la de Carrasco, y está lleno de, de, de muñequitos andando en, ¿cómo se llama?
2: En tabla esto. Ay, Kitesurf es que eso, y, 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 y sus eh, amigos.
0: Claro, Kaiser, Windsor,
2: Wind
0: Ahí está, bien. Surf. surf. No precisa de viento. Ahí. Bueno, no? el, para
1: el, las olas. Para, para el surf, precisas las olas. Que o sea, requieren viento. Las sí. olas
0: y el viento es una canción de surf. Sí. sí. Ah, mira. Sí, su condum es el,
2: el equipo. No, a mí la verdad es que me gusta esta Lo mejor que tiene esta época para hacer deporte es el, la temperatura, para mí. Tenés muchas horas del día que pueden ser aprovechables a buena temperatura. Claro. O sea que en ese sentido en ese sentido la temperatura sí creo que es ideal.
0: Es una linda época para salir a correr los días que no hay viento.
2: No, pero aunque está bien, el viento molesta, pero yo creo que empeora el rendimiento. Pero no te anula la posibilidad de hacer deporte, porque en verano vos tenés... Por lo menos seis horas en las que no da para hacer deporte. Claro. Y en invierno te diría que las primeras 3 de la mañana y las últimas tres de la tarde Tampoco. son bastante molestas. Y las que te quedan son las que en general no tenés disponible. El para invierno es la temporada
1: esports. E
2: bueno, está bien. Con, lo habíamos con pensado el, con en el, el e control y, y meterle. Y bueno, ¿cuál sería el deporte ideal? ¿Vela? Para, para qué, primavera. Para primavera? Y bueno, puede ser, sí. ¿Por que qué? No? Días de viento y que además este, te, te implica también una dificultad. Si te gusta mucho la vela, vas a tener que. Pelear contra ese viento y puede ser una emoción
0: Está bien, puede andar ¿Y el tenis? ¿En qué época? ¿En otoño capaz?
2: Me, me gusta igual la primavera para el tenis eh. Ojo, ahí
0: sí me gusta un poco más
1: Pero sí, eh, el viento por... en
0: contra de, Se te cayó el argumento
1: Y vos decís que afecta tanto a la pelotita de tenis Puede ser que sí Puede ser que sí No, pero voy porque porque
2: en verano mucho calor, ¿no? Sí, en verano, el verano es horrible El verano es lo ah, único que se puede hacer el en realidad de bueno deporte que... Es el fútbol en la playa Que sí tiene además como el agregado de que es particularmente una forma de, de fútbol que no puedes jugar el resto del año porque no estás en la playa, salvo que seas eh, Felipe Fernández.
0: El fútbol y cualquier otro deporte. A esa familia le
2: mandamos un saludo en este duro momento. ¿Qué pasó? No, no, no se puede contar. No se puede. Más.
0: Está el beach humble también, creo que ahora hay rugby en la playa. Ah, ah pero quién juega deporte? eso. Y mucha gente.
2: No, pero, pero organizadamente. Pero el fútbol, claro. digo, vos vas con tus amigos o jugás en la playa. En
0: el Arenas del Plata. O el voleibol en la playa. Ah! Eso se juega bastante. sí, ese sí. Ese se pone lindo. Hay gente que va a jugar en invierno. Sí, sí, ahí en la Ramírez. están
1: locos. Pero igual ahí lo que tiene el verano es que tiene franjas horarias. Como decía Seba, capaz que hay una, una franja de 6 horas que no. Pero a las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde está divino para hacer deporte. Te diría que cualquier deporte. Bueno. Tiene que ser un día de esos
2: insufribles como para que a las 7, 8 de la noche no se pueda jugar a algo y que todavía haya luz. Sí, además ahora las playas tienen bastante iluminación o algunas playas tienen iluminación, se puede ir a jugar de noche. Sí, ¿y en otoño qué hacemos? ¿Sabes para qué me gusta el otoño? Para remar, para hacer canotaje, para alguna cosa de esas. Me gusta, me gusta en algún lago o río medio del, del área metropolitana. Sí. En sí, el Santa sí. Lucía, este, o alguna cosa por el estilo. Lo digo porque nunca lo hice, entonces
1: evidentemente desconozco de, de qué condiciones se precisan, pero está... Me gustó para que fuera el otoño Ojo que esta época puede andar bien también igual Como además esta época tiene eso de Tengo ganas de volver a salir al sol Sí Entonces todas de, las actividades que te digan Un poquito al aire libre De hacer barras. la
2: fotosíntesis
0: Yo creo que es una época para que los clubes de bocha Se vuelvan a llenar de gente Uh, Qué linda, sobre todos los esta. que son abiertos como el del Parque Rodó por ejemplo es y, una y, época divina. y me
2: gustaría que ahora menciones otros que conoces <risa> cuáles serían los otros clubes de bochas a los el, que les... el
0: Nueva Palmira pero, es, no, cerrado, pero es, que cerrado. Que es cerrado y
2: sigue teniendo la cancha
0: y la última vez que fui que fue hace como dos años estaba pero muy mal cuidado
2: el, hace un tiempo volví a ir después de, de varios años al Misterio el Misterio es el que está en el buceo no en Propios y, y Rivera Frente al cementerio y a la cooperativa de viviendas Y recordaba la cancha de bochas Y recordaba haber, algunos haber visto algunos partidos de bochas Mientras ensayaba La Falta Ya por 2004, 2005 eh, Muy emocionantes Y me llevé una profunda decepción Cuando vi que la habían tirado Y no. habían hecho un salón comunal Porque bueno, no. evidentemente no se usaba más este, La verdad que la bocha es un lindo deporte de invierno Me parece a mí ¿eh? Porque me parece que casi el 93% por ciento de las personas que van toman grapa, toman caña. y ¿Qué vas a hacer? Ir en verano a tomar caña.
0: Una cerveza.
2: Nada, eh, pero la bocha es más del, del vaso chico.
0: Algo más fuerte. ¿Y, y sí. los
2: señores bancan esos fríos?
0: ¿Y con la caña? <risa> Está
1: bravo igual.
2: Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Lo que está lindo ahora es para hablar de deporte. Si usted quiere hacer deporte ya tendrá su momento. Vamos a decir que en este momento está jugando Juventud y Atenas. Como siempre me falta un numerito. Pero van 72 minutos y van a Juventud 1-0 a 0 por la fecha 9 de la segunda división profesional. Que ayer tuvo partidos con muchos goles y con mucha acción. Cerrito eh, perdió 3-1 a 1 con Rocha. Era el líder. Cerrito lo sigue siendo pero perdió el invicto con Rocha. En un partido que tuvo expulsados, penales, tangana... ...todo eso que hace condimentos condimento... ...pero además buen fútbol... ...después de eso Tacuarembó le ganó a Albion... ...en la penúltima pelota ya por el minuto 89... Y El Villa, en el último partido del día, le ganó a Racing 3 a 2 en un partido que vio mucha gente. Está viendo mucha gente El Villa. Y ayer iba perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo. El segundo gol de Racing lo había hecho el Iber Quiñones de penal en el minuto 43. Y El Villa salió con el, con el viento en la camiseta, hablando de viento. Y lo termina dando vuelta 3 a 2 con un gol de El Bigote López, el tercero. Y otro gol de Melo y otro de Los Santos. Ya que los nombramos, los nombramos a los tres.
0: El gol de Melo, si no lo vieron, búsquenlo porque fue un golazo. sí.
2: Eh, entró conduciendo por izquierda eh, al borde del área grande, empezó a enganchar para afuera como Messi, pero del otro lado, digamos, y le pegó de derecha con coma entró en el ángulo.
0: Sí, es gol similar al que le hizo a, ahora que después vamos a hablar de Libertadores Alianza Lima a Estudiante de Mérida. El segundo gol sí. de Alianza Lima fue parecido.
2: Sí, el de, el de Alianza tuvo un poco más de capaz de potencia sí, o de altura, ser. pero sí, es cierto, muy parecido. Este, ahora está jugando Juventud Atenas, como ya dijimos. Sigue 1 a 0 porque pasó un minuto nomás de que lo dije la vez anterior. Va a jugar Villa Teresa con Central Español a las 2 y media. Y 5 menos cuarto va a cerrar la novena fecha Sudamérica con Rampla. La tabla de posiciones 18 puntos para Cerrito. 17 para Villa Española, Sudamérica que le queda este partido tiene 14 igual que Rampla, van a jugar así que si uno gana se pondrá escolta junto con Villa Española, eh, 13 puntos para Rocha, 11 para Racing, 9 Tacuarembó, 8 Central, 8 Albion, 8 Atenas y Juventud y Villa Teresa tienen 7, eh, varios partidos por, por jugarse todavía y... Ya vamos a ir avisando que el próximo martes van a jugar Villa Española y Cerrito, líder contra Escolta, eh, por la fecha 10, así que va a estar lindo. Pero, si te parece Guzmán, dejamos un poco la segunda división y vamos a hacer algo que todavía no tiene nombre, pero que estamos haciendo los días martes, que es limpiar un poco algunas ideas que nos quedaron de la fecha del fin de semana de la primera división.
0: Sí, vamos a hablar un poco de, de algunas métricas que utilizamos a veces en las transmisiones, sobre todo basándonos en los goles esperados y goles recibidos, esperados por los equipos. Los goles esperados es una métrica que analiza la calidad de las ocasiones que tienen lugar en un partido. Por lo tanto, cada remate que hace un futbolista... Eh, toma un valor de la probabilidad que tiene ese remate o ese disparo de ese, desde esa zona con el colero posicionado en ese lugar de convertirse en gol Entonces, vamos por a... ejemplo, sí.
2: el gol de Villa Española que estábamos hablando recién es un remate que no tiene, desde ese lugar no es tan sencillo hacer un gol digamos.
0: Mira, hoy me fijé el de Alianza Lima y era 0,05, si no me equivoco
2: o sea, eso significa que de cada 20 tiros entra uno, ¿está bien lo que estoy diciendo? sí cada 20 que vos... se espera que de cada 20 entre uno si no sería 0,1, serían 1 de cada 10.
0: Sí, está bien. O sea
2: bien. que uno espera que de ese tiro entre 1 de cada 20.
0: Ahí va, perfecto.
2: O medio de cada 20, que era lo que había dicho.
0: Entonces, lo que vamos a hacer es analizar un poquito cómo van algunos equipos. Vos, hoy me preguntaste algunos que te dan sensaciones de que iban mejor o peor de lo que iban en la tabla. Para empezar, me gustaría hablar del que todavía es puntero, que tiene un partido más que, que Nacional, que es Rentistas. Eh, aclaremos que estos datos son de la empresa Scout y que de, de algunos de los equipos no tanto de los partidos del campeonato lo que hicimos fue con la media de sus goles esperados eh, llegar al total de los 13 partidos. Rentista esperaba convertir 16 con 12 goles y ya lleva convertidos 23. Es, un, e es un equipo que está rindiendo bastante por encima de lo que indican sus métricas y sus ocasiones creadas.
2: Claro, eso significa que ha generado situaciones claras como, o de una claridad que implicaría que 16 veces haya encontrado un gol y en realidad con esas mismas situaciones encontró 23 goles. Exacto. Que es un porcentaje muy alto, muy alto. casi un 50% más, más.
0: Y debería haber recibido 16 con 77, casi 17 goles y recibió 14. Entonces también defiende o ha tenido... Buenas intervenciones de su arquero o malas definiciones del equipo rival que hacen que haya recibido menos goles. Entonces está rindiendo por encima en sus goles esperados y por debajo en sus goles recibidos. por Ahí, ahí se explica un poco la tan buena campaña de rentistas, obviamente hay otros factores, pero lo que muchas veces dice la gente de la estadística en base a estas métricas es que con el tiempo te empezás a aproximar a lo que se espera de vos.
2: Claro, no vas a estar tantos partidos haciendo tantos más goles de lo que se espera. Claro, eh, Eso en... es como un principio
1: estadístico también, ¿no? Cuanto más grande la muestra, más, a, más aproximada es.
0: Exacto. Lo que tiene acá es un torneo corto, entonces la fortaleza del equipo en que rindió muy bien en la apertura, lo que hay que ver cómo lo sostiene en el largo plazo. Claro.
1: Y, y también ahí la pregunta es... Esa, ¿Esa aproximación se da siempre desde el equipo hacia el número esperado? ¿O a veces el que se aproxima es el número esperado a lo que el equipo está rindiendo? ¿Me explico?
0: Yo creo que es más el equipo hacia el número esperado. Porque claro. tendrías o sea, si el que empezar el está a ocasionar... más
1: goles esperados de los que tiene, eh, en, en realidad después ter termina haciendo menos goles a lo largo claro, de Claro,
0: va a pasar como pasó el otro día frente a Cerro, partidos en los cuales Rentistas no convierta, y ahí se va a empezar a emparejar un poquito más después eh, Si sí, es
2: que genera situaciones esperadas, porque el otro día no creo que el, el, la expectativa de gol del partido de rentistas haya sido muy alta. De eh, hecho, sí. casi no tuvo situaciones de no, gol.
0: No están los números subidos, pero por lo que recuerdo el partido, un remate afuera del área nomás y poquita cosa más creada por rentistas. Así que deben ser números muy bajos. Eh, algo que quería acotar era que en una de las columnas que hicimos del Big Data sobre el Brentford el Brentford utiliza mucho estos modelos incluso para definir entrenadores eh, pasó en una ocasión que el equipo rindió por encima de lo que estaba esperado y el equipo decidió echar al técnico, porque las métricas decían que en realidad su rendimiento debería ser peor,
2: claro, porque dice la verdad es que te fue bien, pero el equipo no está jugando bien como para que estés así de colocado en la tabla, por ejemplo, otro equipo que yo te preguntaba que me daba la sensación de que eh, su lugar en la tabla no, no correspondía con su rendimiento. Era River, que hoy por hoy es el último del campeonato, pero vos me dijiste que este, está en el lugar casi que les corresponde.
0: Está casi en el lugar que le corresponde. Basándonos solo en esto de los goles, debería haber convertido 15 goles aproximadamente y convirtió 14, está uno por debajo, y debería haber recibido 15 goles y recibió 16. Entonces... Más o menos está en lo esperado. Hubo quizás algún partido donde mereció un poco más y algún partido donde mereció un poco menos.
2: Claro, no deja de ser esto una especie de, también de juego o de, o de teorización. No decimos corresponde en el sentido de ni de justicia ni de nada, pero sí de acuerdo al rendimiento que podría haber obtenido con ese rendimiento o que obtienen otros cuadros con ese rendimiento.
0: Exacto. Después vos querías saber progreso. Era otro equipo que, no sé, te parecía que va mejor o peor.
2: Para mí, eh, bueno, ahora ganó, pero para mí es un equipo que como que nos habíamos hecho la idea que jugaba bien, que definía y que empezó a perder y bastante.
0: Bueno, Progreso tiene 16 con 64 goles esperados y convirtió 19. Venía rindiendo por encima de lo que se esperaba y por el lado de los goles recibidos está más o menos en lo que se espera, unos 16 goles. Después, Plaza Colonia, otro equipo que está en esa posición quizás un poco de que no sabemos si tiene los puntos que debería tener... Plaza se esperaban 13 con 39 goles esperados. Hasta ahora es el número menor que te estoy diciendo de goles esperados y convirtió 12 goles a favor. Entonces está un poquito por debajo, pero apenas. Está en el lugar donde tiene que estar. Y en cuanto a los goles recibidos, debería haber recibido 14 con 56 y recibió 16.
2: Perfecto. Y decime algo de, de los grandes, eh, Uzi.
0: De los grandes, mira, Peñarol tiene 17 goles a, fa a favor. Se esperaba que convirtiera 19 ya en esta altura de campeonato, así que está dos goles por debajo y eh, su defensa debería haber recibido 11 con 78 goles y recibió 14. Entonces Peñarol es un equipo que está rindiendo peor de, en sus dos métricas. Recibe más goles de los que debería y convierte menos de los que debería. Eh, por poner algunos ejemplos de sus delanteros, de Chisco se esperaban 2.5 goles esperados y convirtió solo uno. Agustín Álvarez Martínez, que jugó los últimos partidos, ya tiene eh, 0,84 en sus goles esperados y convirtió un gol. O sea, el juvenil viene bien con sus números, por más que van muy poquitos partidos. Y Matías Britos, que es el otro que alternó, 0,76 goles esperados y un gol convertido. El que está peor en este rubro, sin duda, es Chisco, que si lo comparamos con Vergesio, que es el goleador del torneo y de Nacional, se esperaban 4,8 goles, o sea, casi 5 goles de Vergesio y convirtió 10. O sea, una bestialidad lo que está dando el delantero argentino a Nacional que en sus números globales también está por encima. Debería haber convertido 18 goles y tiene 22 a favor y debería haber recibido 15 y tiene 3 en contra.
2: Claro, ahí lo que hay que construir después sobre el dato es qué es lo que hace que Bergesio tenga el doble de goles de lo que se espera de las situaciones. Si es una calidad técnica individual superior, si es un poco de suerte, si lo han ayudado a los errores de los rivales, este, ahí está como la construcción interesante para hacer a partir de ese dato queda de tarea domiciliaria capaz.
0: No, yo creo que, que su rendimiento se explica por su calidad individual. Es un jugador, siempre que, que miramos eh, a, a Messi, por ejemplo, es un futbolista que siempre está por encima de sus goles esperados. Por poner un ejemplo, de que ahí te marca la calidad de un jugador. Un goleador que esté siempre por encima de sus goles esperados es un jugador muy interesante para tener en cuenta.
2: Nos vamos a Copa Libertadores, si les parece, porque no sé si saben que hoy Nacional va a estar jugando eh, por Copa Libertadores a las 19.15 con transmisión de Por Decir Fútbol, relato de Santiago Castro, comentario de Santiago Díaz. En Venezuela, esto va a ser a las 19.15 contra Estudiantes de Mérida, eh, Nacional que dejó en, en Montevideo algunos jugadores importantes como Corujo, Vinicius, Agustín Oliveros, Claudio Jacob, Gabriel Neves, Santi Rodríguez, Gonzalo Castro y Gonzalo Vergesio. Uh. Es decir, casi un 11 un titular. Si no fuera porque son 8, te diría que este es el 11 titular de Nacional. Eh, casi seguro para cuando el sábado tenga que enfrentar a Liverpool por la fecha pendiente. Mientras tanto, están allá eh, lo, los otros que quedaban, los 18 que quedaban. Se pronostica, la gente de referir dice que de Nacional jugaría con Mejía, Suárez, La Borda, Jaquet y Cogo, La línea de 4, un doble 5, Cartagena y Carballo. Y los tres de adelante de ellos serían Trezza o Papelito Fernández, Amaral o Campo y Vecino un poco más arriba. Eso siempre y cuando mantenga el esquema. Hay 3-4 jugadores que han estado en el plantel, en, en el lance titular algunas veces. 3-4 que poco y alguno que casi nunca te diría.
0: Sí, pero los que más han estado son los que también perdieron su lugar en cuanto a rendimiento, que creo que son Cogo, Matías Suárez. Bueno, Mejía ahora vuelve una lesión, pero lo estaba haciendo muy bien Rochet. Y esos son los, los los que han jugado más, y Carballo que alterna con Jacob bastante, pero después al resto yo te diría que es el equipo suplente Nacional.
2: Para meternos con este partido ya tendremos unos minutos para hablar un poco de Nacional, del resto de los partidos de la Copa Libertadores, pero teníamos ganas de conversar eh, con el periodista Pablo Emilio Zapata, venezolano, que eh, está este, viviendo en Venezuela, que vive en Venezuela, y que nos pueda contar un poco cómo está eh, la situación en Mérida y en Venezuela. Bienvenido, Pablo. Me
3: Cómo estás? Un saludo cordial, un abrazo a la distancia, un abrazo de gol. Estamos en este ambiente de Copa Libertadores de América, pero un ambiente que lógicamente es muy frío, porque sin asistencia y una cantidad de problemas que rodean el punto de vista logística al común de las personas. En nuestra ciudad el ambiente no es el, el mejor. Estamos claro, para hablar de fútbol, para hablar de Copa a su
2: orden. Bien y en, en... Para empezar con esto del ambiente, ¿cómo está la situación general en Venezuela con eh, pandemia, COVID? ¿Cuál es la situación respecto a salir a la calle, a ir al trabajo, a la cuestión más cotidiana de la gente?
3: Correcto. A ver, estamos en una semana de flexibilización, que significa que la gente puede salir de las seis de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde. Eso implica que hay un poco más de, de, de personas en la calle, hay más comercio, hay más transporte, pero nosotros adolecemos algunos inconvenientes, entre otros. Gasolina, no hay gasolina suficiente, no hay prácticamente, problemas eléctricos y fluido eléctrico. Y entonces, con respecto a la pandemia, sigue en una etapa de crecimiento en porcentajes positivos. Y eso pues genera eh, una especie así como de un malestar para que la gente no esté muy conforme con lo que está sucediendo en nuestro país.
2: Bien, ¿tiene alguna particularidad Mérida respecto al resto del país? ¿Alguna situación más grave o más o, o más fácil o está en el mismo contexto que el resto de las ciudades de Venezuela?
0: Es
3: por periodos, por periodos, por periodos. Eh, empezamos bien el Estado Mérida, eh, eh, esta provincia, el Estado Mérida, empezó con un buen control sanitario y luego se tapó de las manos, se ha vuelto a tener una especie de control, pero aquí los porcentajes, los índices de crecimiento en cuanto a la pandemia toman con Y Te lo voy a decir muy, muy honestamente, los números no se dan con certeza, no se dan con terapia, se manipulan los números, no se conocen en verdad cuántas, cuántas personas están contañadas y cuántas son los fallecidos en nuestro estado.
2: Bien, y en particular con el deporte, ¿cuál es la situación del deporte venezolano en general? Creo que el fútbol no es el principal, pero sí es uno de los importantes, pero eh, se está se retomó ya actividad deportiva profesional en el fútbol o en otros deportes, este, los equipos están entrenando normalmente, ¿cómo es eso?
3: Aquí hay una faceta muy delicada y es que los deportes en general están prácticamente eh, paralizados. Los deportes de eh, quintillo profesional, la de fútbol como muchos problemas. Arranca 15 de octubre y hay problemas económicos gravísimos con los equipos. Eh, y el payball, es la noticia que les puedo entregar hasta es un momento. Hoy se va a dar eh, la información exacta de la Federación Venezolana de béisbol Profesional, que es un deporte muy arraigado. ¿Sí? O no hay. El gobierno quiere colocarle dinero. Habían pedido que los jugadores le pagasen en bolívares, nuestra moneda. Los jugadores pidieron dólares. El resultado final es que el gobierno ha cedido, pero para pagar, para hacer una distracción, te lo estoy diciendo con toda sinceridad, los deportes profesionales, incluidos para los otros, también quiere el gobierno apoyarlos, porque se necesita mucha distracción ante un país que tiene, que rodea lleno de problemas, de muchos órdenes sociales, problemas económicos, y ahora, la verdad, aquí con la pandemia ha presentado absolutamente todo.
2: Un, una federación venezolana de fútbol además que tuvo la pérdida de su presidente, si no me equivoco eh, Berardinelli, allá por el mes de agosto Sí, estamos
3: claros han entrado en una etapa de regularización, de normalización con cinco miembros que FIFA colocó, entre ellos el expresidente que había entregado en enero, el señor Loreno González murió y que era interino el señor Jesús Berardinelli entonces que es en una etapa de transición eh, hoy la noticia es que manejamos que hay muchos problemas económicos para enfrentar las eliminatorias, que no hay que el gobierno también tiene que ayudarlos, empujarlos con sponsorización, con, eh, eh, con algunos patrocinadores para la televisión y a, a su vez para eh, la imagen de la selección de la pinto. Si no hay ayuda inmediata es con dificultades, pero está atravesando el fútbol venezolano en su organización muchos problemas y esperamos que se resuelvan más pronto porque Hemos entrado en un caos absoluto.
2: Estamos hablando con Pablo Emilio Zapata, periodista deportivo venezolano. Pablo, en este contexto que contás, que es bastante complejo, estudiantes de Mérida obtuvo una victoria y una victoria importante la semana pasada. 3 a 2, iba perdiendo 2 a 0 además contra Alianza Lima y lo terminó dando vuelta. ¿Cómo viste ese partido y qué nos puedes contar de estudiantes?
3: Bueno, rápidamente le resumo. Era el partido que todos estaban apostando para poder conseguir puntos se sabe que voltearon después el 2 a 0, en los primeros minutos del segundo tiempo volteó el marcador, vino desde el banco ese revulsivo y pudo cambiar la historia. En el último minuto, pena máxima, corada por Rivas Gamboa, y bueno, da allí, allí. ¿Qué sucede hasta esta hora? En estudiantes, recuerden que hoy manejan positivo de un juvenil que estaba entre la nómina de los convocados y dos personas del cuerpo técnico. Eso no implica porque se ha dicho que podría el asistente, porque ustedes conocen la historia de Martín Brigano y no pudo embarcarse en el avión que traía a Nacional de Uruguay, que llegó el día de ayer que parte a las cuatro y quince para el estadio eh, y que está en un centro pues, hotel de la ciudad y que eh, ese día frente a Alianza Lima, todas las cosas se le dieron a estudiantes ¿por qué? porque un equipo muy, pero muy, de pero muy bajo el nivel futbolístico, bajo peso futbolístico Alianza fue aprovechado por estudiantes con mucho empuje, con muchas ganas ...con mucha garra, sacó un partido... ...con mucho desorden... ...y se le perteneció desde allí... ...hoy espera volver a abrir ese resultado... ...aunque imagina estando ventaja en nómina... ...podemos decir que es allí... ...pero ese estudiante es un equipo que aprieta en los primeros minutos... ...que presiona mucho... ...que trabaja... ...es un equipo que desordena en el segundo... ...es un equipo que da muchas ventajas ...ustedes lo vieron en Montevideo. Espera ...espera estudiante seguir un camino de sumar eh, puntos... ...de sumar otra victoria... ...pero en Copa Libertadores de América hay que ser un poquito más cauto, siempre el nivel, la experiencia, la generación, la historia, más igual a un equipo que también antes ha querido sacar esto adelante, pero que tiene algunas dudas futbolísticas dentro del terreno de juego.
2: Sí, repasemos esto que decías, Martín Briñani, el técnico argentino, estaba arado en Argentina, eh, se esperaba que pudiera viajar con el plantel de Nacional, que había tenido una especie de gesto de, de permitirle compartir el, el vuelo, pero hubo algunos problemas con documentación, papeleo, con el aislamiento que tenía que hacer, que no le permitieron estar... Y Pablo, en realidad Brignani no ha podido entrenar con el, con el plantero, o sea que es el técnico a la distancia en este momento. Lo perdimos por un segundo, pero bueno, esto que repasábamos de la ciudad, de la situación súper complicada del estudiante de, de Mérida, porque las, por tantas cosas que. que da, que da un poco de, de, de. tragicómico, porque se le empiezan a sumar a, a la pandemia, la, el descabezamiento de la de la Federación Venezolana, a eso se le agrega una situación política muy compleja que también Pablo relataba, y ahora directamente tiene al técnico encerrado en Mar del Plata, si no me equivoco, creo que es en Mar del Plata, y que había conseguido finalmente el permiso para lograr volver, y no puede volver.
0: Sí, sí, una Copa Libertadores que está en el medio de un panorama muy complicado, pero que igual la están intentando jugar, y bueno, pasan estas cosas que, que son difíciles de, de creer a veces, o de, de explicar, pero bueno, es el, el fútbol que nos toca en, en este momento
2: Sí, que también se preveía que iba a pasar cuando la Conmebol dio el paso adelante con la con la Copa Libertadores y el mismo paso que estaba dando con las eliminatorias eh, era más o menos esperado que las disparidades entre los países iban a terminar generando eh, situaciones atípicas por ahí la, el primer pensamiento siempre fue que los equipos que, de países que no estaban compitiendo iban a estar en desventaja la verdad es que en la fecha pasada, en la semana pasada no necesariamente pasó eso, hubo varios equipos argentinos y e incluso estudiantes de media propiamente dicho, que obtuvieron resultados y, re y buenos resultados. Hay que ver si a la larga, eso sí, como, como esto mismo que veníamos hablando de los goles esperados, si a la larga eso se termina sí. equilibrando entre los equipos que efectivamente no están en competencia. Pero además de lo que pasa en la cancha, está todo lo que pasa afuera. Estamos hablando de un equipo que no está entrenando con su técnico. Yo no sé si, si eso. si eso es este. Eh, tiene muchos antecedentes en realidad eh, Porque la verdad es que me imagino también Que como es Estudiantes de Mérida no trasciende Y no genera demasiada fuerza Yo me imagino o sea, a River con Gallardo encerrado En, en no sé
0: ¿Y cómo En Río de Janeiro Pondrán una cámara y les gritará por sumo o algo en el entrenamiento?
2: Creo que hay algo de eso Yo no me acuerdo, Facu, ¿vos capaz que te acordás del jugador japonés Que entrenaba a la selección de Indonesia ¿Era?
0: Eh, eh, sí.
2: No sé si era, Honda, era o, Onda O quién era que entrenaba bueno, digo, a distancia pero está, era la selección 180 del ranking mundial, 200 o algo por el estilo. Esto es otra cosa distinta porque es este, un equipo que está. En realidad, si gana hoy, queda. Bien. Queda metido en la pelea, por Quede lo menos. Tres,
0: tres puntos nada más.
2: Bueno, pero si, si pasa a tener seis, y pasa a estar a tres de, de los que clasifican. Sí, yo sí. qué sé, no deja de ser un, un equipo que, que puede pelear su lugar.
0: No, y recordemos que la tercera posición te coloca en Copa Sudamericana, ¿no? Bien,
2: este, quedó hecho el contacto con Pablo Emilio Zapata. Una a le agradecemos a la distancia nomás porque ya no podemos retomar la llamada. Este... Nos
0: preguntaba Sabrosa ahí por WhatsApp si podíamos repetir de dónde veníamos la, dando las estadísticas, que es de la empresa White Scout, y si le contábamos un poco cómo estaba el defensor de Orfila. Defensor tiene 17 goles esperados y 14 convertidos, y 16 esperados en contra y 18 recibidos.
2: ¿Qué más, Facu? ¿Tenés algo más
1: de la audiencia? Ir a hacer kayak en las fuertes corrientes del Miguelete. Nos dice por acá como... No hay mucho después. calado en el Miguelete. Para esta época. Ni sé si hay fuertes corrientes tampoco. Me parece que, que más bien lo contrario. Y Elma por ahí decía que ella tiene 73 años, que jugó gocha mixta y que no iba a tomar caña. Así está que... Está bien, está bien.
2: Que para, estábamos, para ustedes, que estaban prejuzgando el público de las bochas como un público que tomaba caña Elma, eh, yo estaba proyectando lo que yo quería hacer, la verdad es esa yo quería este, ir a jugar a las bochas y a tomar caña de algún club este, y me había ilusionado con que podía suceder pero bueno, si no hay caña en las bochas Será cuestión de encontrar otro deporte. Eh, hasta acá, Copa Libertadores para Nacional. Repasemos, si les parece, un poquito de lo que va a dar la Copa Libertadores hoy. Es decir, eh, la. Estamos hablando de la cuarta jornada, ¿verdad? De la cuarta fecha. Para todos los grupos. Que se va a abrir a las 7 y cuarto con el partido entre Barcelona y Flamengo, vos ahora me podés decir cómo está ese grupo si querés, pero que es uno de los grupos más picantes porque Independiente del Valle rompió todo. A la misma hora va a jugar el Tigre de la B, el Tigre de la B Argentina contra Bolívar. Y por supuesto Estudiantes de Mérida con Nacional en el segundo turno, el de las 9 y media, va a tener a Binacional recibiendo a River Plate. Binacional estamos hablando de Cuatro y pico de metros, ¿no? Esto esto es eh, debe ser Casi que techo para Copa Libertadores A esa misma hora y por ese mismo grupo eh, La Liga de Quito va a recibir a San Pablo Y van a cerrar la jornada Junior e Independiente del Valle eh, También a las nueve y media Por el mismo grupo que van a abrir eh, Barcelona y Flamengo eh, a primera hora
0: Binacional tiene su estadio en Juliaca 3.825 metros
2: Y va a jugar ahí hoy Finalmente, porque en algún momento le, le complicaron la idea de que pueda jugar ahí. 3.800 es un poco más que la paz, inclusive. Va a evitar
1: el millonario los 3.825 ah. metros sobre el nivel del mar. Eh... Porque, bueno, la verdad es que no sé por qué, pero acá está, estoy leyendo el reporte de Olé, donde, donde dice que finalmente no jugará en,
2: en, ese, en ese estadio. Sí, porque no, se logró, creo que alguien logró convencer a alguien de que el estadio no estaba lo suficientemente habilitado como para disputar campeonatos internacionales. Justo, justo en la pandemia que no hay público. Exactamente, exactamente. El grupo A, que sí, se me, va a jugar hoy. Decías,
0: Independiente del Valle tiene nueve puntos. Flamengo tiene 6, Junior 3 y Barcelona 0. Está Independ interesante, ¿eh? Independiente del Valle es un equipo que hace muchos años viene trabajando muy bien en juveniles y logrando cosas interesantes tanto en Subamericana como en Libertadores.
2: Campeón de la Subamericana, de la última Subamericana contra Colón y subcampeón de la edición de la Copa Libertadores 2017, si no me equivoco. Este, que perdió la final sí. con el Atlético Nacional. Este, Ahí
0: dirigía eh, repeto. repeto
2: Ahí dirigía Repeto Este grupo que tiene a Junior Colgando de un hilito eh, Así que la fecha de hoy Si creo yo, si Junior evidentemente No, no gana, le empieza a dar Un beso de despedida, va a recibir a Independiente del Valle, recordemos y después El otro grupo que decíamos que va a tener actividad, el grupo B
0: Palmeiras tiene 9 puntos Guarení tiene 6, Bolívar 3 Y Sierra Tigre con 0 Tigre, y hoy juegan no,
2: Bolívar-Tigre, qué sé yo, no sé.
0: Que Tigre está en la B, ¿no? Tigre está en la B. Es otro caso lindo de esta Copa Libertadores. Literalmente. De un equipo que descendió en el campeonato argentino, pero igual clasificó a Copa Libertadores por Copa Argentina, ¿no?
2: En realidad fue por la Copa Argentina. De la Superliga, ah, si no me verdad. equivoco Que es la que se juega después de que termina la Superliga Capaz que me estoy confundiendo Pero no, creo no, que correcto, sí. hizo Copa de Superliga una, Un final brillante de Superliga Y a eso le agregó la Copa de Superliga No le dio para salvarse el descenso Pero le dio para eso El otro día hablando con Andrés Fusco un eh, Periodista argentino Nos decía que ahora los equipos argentinos Van a estar clasificando para la Copa Sudamericana Del 2022 O sea que esto No va a ser este, una excepción Vamos a seguir viendo equipos mezclados en cualquier lado. El otro grupo que dijimos que va a tener actividad es el grupo D, que es el de Liga de Quito, River, San Pablo y Binacional.
0: Liga de Quito primero con 6 puntos, River y San Pablo tienen 4 y Deportivo Binacional cierra con 3.
2: Perfecto, todo eso es Copa Libertadores eh, Nos quedan algunas cosas más de fútbol Para dentro de un rato, pero le vamos a pedir permiso A la audiencia para por última vez Les prometemos en esta semana Sacarnos el gusto de volver a hablar un poco más de ciclismo ah, Porque bien. tenemos a Eddie Manzulino Esperando del otro lado del vidrio A quien además tenemos muchas ganas de conocer Y vamos a dedicarle un ratito para hablar del Tour de France Del ciclismo local Y además del mundial de ciclismo que está a la vuelta ahora? de la esquina Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. Seguimos en por decir algo que se transforma en qué quedamos en pedaleando es el nuevo nombre Edi Mansulino. Ya te doy la bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí. Pede aliando, pues. Pede aliando. P de aliando.
2: Perfecto, perfecto, porque había habido polémica porque. Fui se, bochado. Se, fui se bochado se por, por decir ciclismo. Por decir, no, ciclismo.
4: No, yo
1: quería llamar a por decir ciclismo por de dos
2: pero no. bueno, acá, eh, El especialista en ciclismo right. es uno solo Es Edi Manzulino Y por primera vez, desde que estamos hablando Que hace ya casi tres años, capaz, no, este, capaz. O capaz que más eh, Lo tenemos presente en el estudio, así que para nosotros es un momento muy importante Bienvenido, bueno. Edi
4: Bueno, muchas gracias por la invitación Y bueno, hasta, estoy como en casa acá, ¿no? Porque... U Usted lo ha dicho,
2: siéntase como en su casa para primera pregunta que ya te la hemos hecho Pero que hay que blanquearla Es que Eddie no es un nombre cualquiera Para alguien que está en el mundo del ciclismo
4: No, se supone Yo cuando veo a alguien que se llama Eddie Bueno, este tipo tiene que ver algo con el ciclismo Porque escrito más como está mi nombre escrito Que es con doble D y con Y Es el, el nombre O el sobrenombre Del, del, del mayor ciclista de, de la historia de Para mí el mayor deportista De la historia del deporte Pero bueno, está ¿Quién
2: es? Eddie Merckx. ¿Y por qué es el mejor ciclista de la historia y por qué lo postulás como mejor deportista de la historia?
4: Porque nadie dominó tanto en su época en un deporte individual, pero bueno también puede ser colectivo, como, como él. ¿no? Perfecto. Eh, cinco que... Tour de Francia, cinco Giro de Italia, lo que quiera ganó. ¿no?
2: Y, eh, y todo completamente loco además, ¿verdad?
4: Enfermo de, de ganar, enfermo de ganar.
2: Un animal competitivo. Eh, ya que hablas. Vamos a, hablar, vamos a sacarnos por última vez el gusto de seguir hablando de este Tour de France que nos apasionó mucho. Eh, Eddie Merckx, justamente, eh, fue duro con el Jumbo Bisma, que es el equipo de Roglic, que es el que venía dominando la carrera. Eh, no me acuerdo la palabra exacta que usó, pero en sus declaraciones dijo casi como que eran unos estúpidos. Que habían bloqueado la carrera, pero que se olvidaron totalmente... De, ...de liquidar al jovencito que tenían atrás... ...que era Pogachar, que terminó siendo campeón.
4: Sí, la manera de correr del jumbo... ...es algo que se viene dando desde la época... ...de, de que Armstrong... ...puso su, su puso su equipo, el u postal a, a, ...a correr así, a bloquear las carreras ...y bueno, y que nadie que nadie pueda atacar... ...y bueno, al final de todo... hace su trabajo el líder de equipo. Lo que yo creo que fue lo que hicieron ahora el tema que quizás en los momentos que pudo haber atacado Roglic para sacar más diferencia no sé si se confió o no le dio también, porque está eso, ¿no? Que capaz que no le dio no sacar más, la, más diferencia de la que podría haber sacado que de todas maneras ahora decirlo es facilísimo porque yo el viernes hablé con ustedes y yo dije que para mí la carrera estaba liquidada y esa es la verdad, y mentira bueno, capaz que alguno dijo no, po, ojo con Pogachar, sí, lo pudo haber dicho capaz uno, pero estábamos todos Pensando, bueno, acá lo que puede pasar es que se puede mover el tercer puesto. Tampoco pensamos que, por ejemplo, López iba a quedar sexto. Eh, se puede mover el, 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 el top 5. Y él previó la montaña, que teníamos la duda. Pero después los demás, estábamos todos pensando que, que, que estaba el, el Tour prácticamente liquidado. Con la diferencia que había, ¿no?
2: Claro, en ese momento 56 segundos, 56
4: ¿no? 56 segundos. Y, y Roglic, que es contra el ojero. Tam, no, no, no es que Roglic es alguien que, bueno no, es un tipo que anda bien de hecho salió quinto
2: ¿y cómo fue ese tiempo? ¿qué te, qué te parece? ¿fue un buen tiempo de Roglic? ¿fue no, un, buen, no, no, un tiempo malo pero no, no
4: tanto? Fue, no, fue un, no fue un tiempo de Roglic pero, es, pero era yo creo que era un tiempo que en un día normal de Pogachar eh, podría haber ganado el Tour estábamos hablando que Pogachar le sacó 120 a Dumoulin a Dumoulin o sea, 1.20, es una, una diferencia enorme. Hay un error, me parece, de estrategia del de Jumbo, que no, de no cambiar la bicicleta de, de Dumolán y subir, subir con la bicicleta de, de, de contrarreloz, que es más pesada, que tiene la rueda lenticular, que tiene lo... Que, no, no, eh, físicamente no es como para subir una montaña. Y bueno, cuando se, se miran los tiempos, el tipo pierde... Eh, habían llegado prácticamente igualado a, a la base de la montaña y pierde... Eh, eh, prácticamente exactamente el, el tiempo que pierde lo pierde la montaña un minuto veinte en esos seis kilómetros en esos 6 kilómetros le sacó sí. eso sí, eh, no pasa sí. nunca bueno en esta circunstancia pasó <risa> <risa> pasó eh, y de manera en una bicicleta común eh, no digo que hubiera ganado la etapa porque evidentemente en la radio ya le irían diciendo a Pogacar hay, hay imágenes que se dice lo irían alentando lo irían alentando y, y tenés el Tour de Francia adelante, adelante es la oportunidad de tu vida y, y bueno pasó lo que <risa> nadie pensó que iba a pasar ¿no?
2: Eh, explicanos un poco hablaste de bloquear la carrera profundizá un poco más en bloquear eso para los que ven ciclismo y dicen esto están andando en bici 5 horas y no pasa nada
4: claro bloquear la carrera es el, el, el equipo del líder que es, es, es más fuerte porque por ejemplo eh, el, el equipo del líder tenía ciclistas que pueden ser líderes en cualquier otro equipo lo mismo que pasaba en el INEOS o que pasa que pasó en el INEOS lo mismo que pasó como decían en el US Postal líderes que pueden eh, ciclistas de peones que pueden eh, correr, cualquier, correr en cualquier equipo poner un ritmo fuerte pero adecuado a tu líder para que nadie pueda atacar o para que los ataques se ¿Qué es atacar? Y atacar es salir del pelotón eh,
1: y meterle y tiempo. Y meter
4: diferencia. Si vos salís del pelotón, metés 15, 20 segundos, y bueno, allá atrás vienen el, el líder de la rueda, que a la rueda siempre se gasta mucho menos, que, como que te va desgastando. Pero claro, es ese ritmo que pones es un ritmo adecuado al líder del equipo. Y, y esto es como como en el fútbol como en cualquier otro deporte si vos jugás siempre contra el Barcelona y le jugás siempre de la misma manera y al Barcelona le hace 5 goles o 3 goles el Barcelona el Guardiola 3 goles 5 goles a todos los cuadros lo vas a jugar de la misma manera jugarle diferente capaz que te hace 7 te hace 8 pero si no estás yendo a rendirte ¿Y el Jumbo
2: no, no tuvo ningún intento de construir esa distancia más allá del bloqueo? ¿No, no hubo un momento de arriesgar de decir, bueno, pero vamos me... a tratar de hacer una escapada?
4: El momento de, de arriesgar de ellos, era faltando 500 metros, faltando un kilómetro, que era cuando Rollis hacía su, su ataque, que le dicen ahora el ciclismo de pancarta, de pancarta le dicen en España al, al, al arco, o sea, ven ven la ven la eh, el arco de llegada y de ahí se da el ataque, y bueno, acá es capaz 20, 30, como muchos segundos, pero si no, no no, no son grandes diferencias que se dan. Eh, el que sacó una diferencia importante sí fue Pogachar, en una etapa que no si sé, lo dejaron ir o qué eh, en ese momento me pareció arriesgado que lo dejaran ir que, que fue después de la etapa del, de, del viento que ¿Qué la, fue la séptima fue la séptima sí fue la bueno no me acuerdo. ganó tres
2: etapas Pogacar, ¿no?
4: Pogacar ganó tres etapas sí. esa no la gana esa saca diferencia al pelotón pero no la gana y le saca 40 segundos al pelotón y a, to a todos los favoritos a mí me pareció que era exagerado haberlos dejado pero bueno todo. En ese momento no pareció que podía ser definitivo y ahora mirándolo a la distancia eh, fue bastante importante esa etapa. Y yo, yo lo único diferente que vi a alguien que quiso hacer algo, que se lo critica mucho porque ah, proponen y después no, no definen, es el equipo del Bahrein-McLaren de, de Landa fue el único que dijo, bueno, a ver, acá tenemos que hacer algo diferente. Y, 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 el, y, y en, una, en la etapa reina, bueno... Faltando no en el puerto final, que es lo que siempre digo, que si vos llegás con todo el equipo armado de ellos, de Jumbo, te, te va a liquidar. Antes empezó a poner ritmo. Posiblemente ritmo más fuerte de lo que podían. O sea, a la vista después se fueron quedando. Pero también el equipo de Irlibresi se iba quedando. Y cuando llegó al final de la etapa, quedó solamente con Kuz, el compañero, y no como todas las demás etapa, que faltaban 3 kilómetros y el tipo venía armado con, con 4 o 5 compañeros. ¿Qué? No le resultó a Landa, quizás, porque no pudo... Digo físicamente, pero tuvo la. mostró un camino quizá tarde de lo que es, de la manera que se podía atacar. No es lo mismo atacar mano a mano, o atacar uno contra dos o dos contra dos, que vos salir y saber que tenés tres, cuatro, cinco ciclistas de tu nivel, porque como reitero, son ciclistas de nivel de, de, de líder, persiguiéndote.
1: Y Pogachar quebró una lógica de, de la carrera, o sea. En un deporte, bueno, sobre todo en una competencia de tres semanas, en se, se, la que se compite en equipo, se prepara en equipo, la estrategia es colectiva, él corrió solo, porque su equipo prácticamente no, 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 no fue una compañía para él en esa batalla por la general, y eh, fue consiguiendo eh, ponerse a rueda de los buenos, sacar segundos cuando tenía que sacar, eh, correr una buena crono sobre el final. ¿Cómo.? cómo ¿Qué, ¿Qué tan raro es eso para el ciclismo y para el ciclismo de este nivel? Que un ciclista sin equipo haya llegado a ganar el Tour de France.
4: Bueno, corrió solo y, y si nosotros de todas maneras vemos para atrás el, los demás Tour de Francia da la impresión de que todos corri, corren solo a no, ser el, a no ser el equipo fuerte. Cuando dominaba el Ineos o el Sky, vos mirabas a los demás equipos y llegaba la, 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 las horas de definición y estaban uno o dos de los demás equipos y, y lo mismo que pasa ahora con, cinco, con cuatro o cinco ciclistas del Sky o del Jumbo ahora. Eh, creo que hizo el trabajo que tenía que hacer eh, no sé si pensó que iba a ganar no creo que hayan pensado que iba a pasar esto en la, la contra final obviamente salió a, a dar todo en la contra de final pero no sé si la estrategia era vamos a hacer esto y lo matamos el último día eh, creo que con el, con el segundo puesto estaba conforme obviamente
2: lo que sí dicen, he en, en, escuchado algunos, en algunos medios, es que eh, daba la sensación de que él no esperaba llegar tan vivo al final y que él que él incluso probó ese, ese recorrido de la contrarreloj varias veces y de varias maneras eh, con intensidad y que eh, si bien él sabía que tenía que construir algo muy grande también sabía que estaba dentro del margen, no estaba Ah, siete minutos, ni nada por el estilo. Por lo que decían ahí, por por el uso de, de la tecnología durante sí. el recorrido y por cosas que ya habían visto, en, hablan mucho de la Vuelta a California como un momento fundacional. De, sí, de lo la, que vuelta, él significa. la Vuelta
4: a California del, 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 año, del año pasado. Claro Yo que voy sí. un poquito más atrás de lo fundacional de él, pero bueno, está, eh, sí...
2: El, el, el equipo planteaba como que en esa en esa vuelta a California se dieron cuenta que él estaba midiendo a los favoritos y regulando su ritmo, porque si quería le, los podía destruir en determinado punto y que él decía, yo prefiero ir acá atrás con ellos para ir viendo sus caras y cómo se van cansando para tener un, un resto para cuando tenga que, que, que meterle un poco
4: más de ritmo sí, eh, yo reitero para mí, para mí la diferencia de, no es exagerada, se dio, existió pero no la esperaba nadie, no sé si la esperaba él también Estamos hablando de que casi dos minutos de diferencia a Roglic, que no... no O sea, fue excelente. yo La explicación que veo en la última etapa, bueno, él ponele capaz que iba así, sí, esperando, regulando, pero la explicación que veo es el miedo que le, que le provocó a Roglic en los primeros kilómetros. Yo, yo, la verdad, y lo, creo que lo puse en Twitter, hice una encuesta chiquita que obviamente, como no me siguen, en 1989, en el 1989, le, le, le llegaba 50 segundos. Eh, Laurent Fignon, el francés, a, 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 bueno,
2: al norteamericano. Al norteamericano,
4: sí. Greg, Greg Le Esa, esa la, la tengo tantas vistas, porque tengo un VHS, es decir, tengo el libro, el <risa> primer VHS que tengo es de esa, es esa carrera. Y nadie lo pensaba, y bueno, y, y, y Fiñón con sus lentes de profesor, con su pelo largo, sin casco, no se usaba casco, y todo limón con la con la, camisa, con la bicicleta triatlón, ¿no? Y bueno, una diferencia de esa, ponele, capaz que le gana 8 segundos, como le sacó en esa época, 58 segundos, pero 2 minutos le metió. Y en, una, en una, esa,
2: esa carrera que vos decís estuvo aparte atravesada por una especie de polémica respecto al uso de, al uso de, la, de la bicicleta, de la bicicleta. Que después de hecho no se pudo hacer más, ¿no? O bueno, se empezó la, no, a prohibir. La,
4: la, la bicicleta se, se siguió usando, ya como que se lo, lo, hubieron cambios, antes vos podías tener la rueda, la, la, la rueda delantera era más chica y la rueda trasera era la más grande, ahora no, ahora son, tiene que ser se, se ha ido regulando. Pero eso. hay una
2: explicación a esa distancia que le sacó que está atravesada, incluso por eh, eso. Por la claro, ¿no?
4: inclusive había pedido permiso el equipo de Fiñón para otra carrera anterior que no era el Tour de Francia y lo habían negado, bueno, ta. Pero a, a lo que voy es que son diferencias que vos, decís, bueno, no, esto yo y por eso digo, me parece que la radio a Roglic 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos cuando empezó a subir ya estaba, cuando empezó a, sub, a subir la, la la montaña ya estaba a 15, 20 segundos y ya todos veíamos que ...que no lo cambiaba a nadie... ...inclusive el cambio de la bicicleta... Contra, esto es una impresión que tengo yo... No lo, no lo, ...el cambio de la bicicleta contra, de contrarreloj... ...a la bicicleta convencional de Reuters... ...me parece que es tardío... ...yo no sé si no fue un manotón de desesperado... ...capaz que esto que estoy diciendo es muy... ...muy improvisado... ...pero fue más adelante... ...lo que lo hicieron casi todos... Y, y, es, es, esos manetones de abogado sí. que decís, sí. bueno, acá, en, acá en estoy el... marchando les pido, vamos, vamos a cambiar sobre la marcha. ¿no? En
1: lo concreto, el director del equipo de Pogachar eh, dijo que el cambio de bici de ellos lo tenían preparado hacía claro. dos meses. O sea, sí, 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 le, sí. le hicieron la pregunta y le dijeron, bueno, ¿y cuándo decidieron esto? Anoche, ayer, hoy. No, no, nosotros preparamos no, no. esto hace dos meses porque vinimos, hicimos este recorrido, tomamos las métricas. O sea, es una decisión que... ...tenemos tomada hace dos meses... ...cuando ni sabíamos si a esta altura íbamos a estar peleando el Tour...
4: ...la contra de Pogacar fue totalmente estudiada... ...eso sí está clarísimo... ...estudiada cada curva, cada metro... cada ...todo fue estudiado... ...ahora... Eh, ...también... Eh, eh, los seis ...esos últimos seis kilómetros ya fue sin potencia, ...al principio sí, ya fue, sin ya fue algo que bueno... ...acá en el Tour de Francia... ...me muero arriba de la bicicleta... ...¿cuánto, ¿cuánto
1: puede pesar en las piernas de un ciclista?... ...o sea, en la, la capacidad de rodar de un ciclista... El miedo, ese miedo de. de o o, o el... Más que el Yo miedo, no digo la, miedo. Yo digo miedo, de una manera La ansiedad de decirlo, ¿no? los nervios, eso, eso de que te viene pesando cuando vos estás eh, pedaleando. ¿Sabés que Vos definís, como le pasaba a Rowlich, Rowlich sabía que él definía, pero al mismo tiempo eso le ponía el peso mientras que escuchaba por la radio, porque los ciclistas están todo el tiempo conectados por radio, eh, que le decían que. Eh, su rival le estaba descontando la diferencia. ¿Eso, eso tiene un peso después sobre el rendimiento físico? En todo,
4: en todo deporte, creo, creo que lo tiene. Eh, como el fútbol, el vasco, y hay algunos que, que entre determinadas situaciones se agrandan y otros y otros que bueno que capaz que van van a menos ¿no? a mí yo no sé, capaz que utilicé la palabra miedo el, el nerviosismo ese que te vienen descontando y no encontrás el pedaleo y se lo veía incómodo arriba de la bicicleta después que se subió a la, a la otra bicicleta se lo vio más incómodo si ustedes lo vieron llegar vieron cómo, cómo traía el casco sí, sí, Pero, sí. Eh, un tipo totalmente de, fuera, fuera de fuera del lugar la mirada perdida no 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 estaba no no era el ciclista que habíamos visto el, el, el día anterior y eso... Posiblemente sí, y, y no lo esperaba porque incluso cuando se bajó... Los compañeros, no sé si vieron la imagen de los compañeros, de, de Van Aert y de, y de O sea, ¿qué está, ¿qué está pasando? Era una
2: tragedia realmente, o sea, no era una cosa, no me dio, sino, no puedo creer esto, Carlos. Claro, no, no
4: puedo creer, no. Bueno, y, y lo, como te digo, el tiempo, bueno, no es, no es de los mejores, pero tampoco una...
2: No es un tiempo perdedor per se, un tiempo que te, te hace perder un Tour de France
4: per se. Sí, sí viendo, viendo. en este que... caso sí, pero digo, no, claro. no, no es un tiempo no, no, que automáticamente no, no, cuando lo no, haces. No decís... Porque al segundo, al segundo, el segundo le saca 40 segundos, creo que de su compañero, o sea. Es un tiempo.
2: Ya más o menos lo venís diciendo, pero para ir cerrando con el tema tour. ¿qué, qué, ¿En qué lugar ocupa, digamos, en la historia este Tour que se corrió de esta manera y que se definió de esta manera respecto a lo que va a ser en la memoria? Este, me imagino que hay tours más trascendentes y menos trascendentes. Este empezó. Con un cierto rum rum de que era una porquería, de que nadie estaba arriesgando, pero creo que fue tomando un poco de color durante, durante el transcurso y terminó muy arriba. ¿Cómo te lo imaginas eh, cuando, cuando agarres el VHS dentro como de del, 30 años?
4: Me imagino como el del 89, ese que se acuerda todo, más, al menos la gente de ciclismo se acuerda todo, se acuerda todo el mundo. Porque ese ese fue el último día, este fue el anteúltimo, pero el último sabemos que, que, que ahora ya prácticamente no vale va a ser importante y lo más importante es lo que se viene porque tenemos eh, nos olvidamos de Bernal tiene 22 años Bernal eh, M.N. tiene 20 años eh, tenemos Iván Sosa eh, Blasiu tenemos Almeida eh, del, el portugués hay una generación impresionante de ciclistas y tenemos esta generación de 27, 28, 29 años que ¿Quiénes son? Y Roglic eh, Dumoulin eh, bueno ...pensamos que Aru puede dar algo más... ...posiblemente no... ...hay unos cuantos ciclistas que, que, que pueden... Eh,
2: ...arrimar... ...algunos decían que esa generación más nueva... ...la que decimos de 20, 22 años... ...además tiene un estilo distinto que es más osada... ...que escuché en algún lado decir... ...van a recuperar el ciclismo de antes... ...digamos ese de atacar y de quemarse las piernas... ...buscando so, la diferencia... ...capaz que
4: porque son jóvenes... ...y, no, eh, y bueno el joven es mucho más difícil de, de frenarlo... ...que fue lo que le pasó a Quintana por ejemplo... ...Quintana en su mejor época cuando recién había salido tuvo ese freno del equipo que, que nunca sabemos que si, si en esa época Quintana no hubiera tenido ese freno vamos a correr el Giro para probar no si está en su mejor momento volver a correr el Tour que después no sabés si lo va a ganar de vuelta descantando de la gente que iba a, descontar, que, que iba a ganar el Tour de Francia y, y, ¿y esta ganó, victoria
1: ¿no? puede ser eh, digamos un, algo algo que afecte las decisiones de los equipos en el futuro próximo es decir, bueno, aparece una, una joyita en el ciclismo en algún lado lo tenemos en nuestro equipo eh, en vez de reservarlo, lo, lo empezamos a tirar ya en las grandes competencias ¿puede puede generar como más movimiento entre los grandes nombres de ciclismo que, que emerjan los más ra, los más nuevos rápidamente?
4: Bueno, a ver, pasó en esto el de Kroenit está o sea, ya le iba a alargar el Giro de Italia a, a Menepoel, el año pasado ganó Bernal, o sea, sí la, la lógica indica que si el, el ciclista está en su mejor momento... Ponelo a, a correr las mejores carreras... Si el mejor momento llega a los 27 años... Que sea a los 27 años... Pero si está en el 100% a los 21... ¿Qué vas a esperar? Que, que llegue al 80... Que baja al 80... Porque después no sabés, ¿no? Claro. Eh, lo, el hoy es hoy... Capaz que llega a los 37... Pero el hoy es hoy... Y, y el Tour de Francia es el Tour de Francia... y O la, o la carrera que vos, quiera, que vos quieras poner...
2: Algo más del Tour de Francia que quieran decir ustedes... Porque si no le voy a preguntar a Eddie por el Mundial de Ciclismo de Ruta que se viene. Este, ya esta, esta semana, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí, mañana
4: ha pasado la Contraveloj. Bueno, va a ser diferente, va a ser en Imola. Un, un circuito bastante duro, con dos subidas importantes. Dos subidas cada vuelta del circuito. Y bueno, eh, los favoritos, Dumoulin, eh, Valverde, eh, Roglic, Nibali. Eh, los de siempre no hay, gacha, ¿no hay un
2: problema de piernas gacha. de venir de competir en el Tour para ellos? no y
4: bueno, son 260 kilómetros
2: en una carrera tan corta tan de poco, de, que un no tiene varios días un, no un se
4: siente no, no, se siente, se siente depende como, Valverde evidentemente que era uno de los que yo tenía más fuerte la contra de Lona la hizo buena eh, no sé si estos dos o tres días ponerle, contando el domingo le cómo le vendrán para, para recuperar bah, es el domingo que viene en realidad una semana cómo le vendrán para, para recuperar para poder llegar bien, que, que, que bueno, que es un buen objetivo, 40 años ganar un mundial. el Valverde ya fue campeón, ¿no? Fue campeón, sí, el año pasado, no, bueno, el anterior. El anterior,
2: sí. ahí va. Así, Así que, que bueno, eh, y Eddie, eh, ¿dónde podemos ver mundial de ciclismo? No te frenes, <risa> decíle. No me freno,
4: creo que es. <risa> bien, se, si se googlea algo parecido, se encuentra. Sí, pongan tiscycling.ios y aunque no entendamos inglés, se entienden yo no entiendo los conceptos. Inglés, pero a mí me sirve no, no entender inglés porque yo la voy mirando la carrera. <risa> ¿Yo qué hago? Yo miro la carrera y voy sacando mis propias conclusiones sin entender mucho. Y después lees porque mentira que no... Que, 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 a ver, yo vengo acá o hablo con ustedes. Yo leo todo, leo a contador, leo a todos los especialistas de ciclismo y vos, alguien nada. Ah, esto que está diciendo, yo no... No, no mira acá coincido. Pero a veces cuando uno mira entendiendo, como que el comentarista tiende a, a tirar línea, ¿no? Claro, sí, sí. Tiz Cycling es T i Z. T y Z, creo que viene un guión, lleva entre medio. Sí, perfecto.
0: Me quedó una cosa, yo no soy muy de seguir el ciclismo y cuando decías que el equipo ganador tiene ciclistas que bloquean a los otros, cómo y que son tan buenos para sí. competir en otro equipo, cómo convences a esos ciclistas de cumplir esa función de rol en un equipo y no competir para ganar.
4: Por ejemplo, en el caso de Lineos es por dinero. Claro. Carapaz ganaba, vamos, voy a decir la cifra, porque ganaba en el Movistar 260 mil euros anuales. Y se fue a ganar a Lineos 2 millones millones O sea,
1: multiplicó por 10 el o sea, sueldo para ir a hacer el trabajo. Y yo, que y quieren, yo en un momento,
4: yo, pero no, pero Carapaz iba a ir de líder al Pero o se le dijeron, venía de líder al Giro de Italia. Pero bueno, viendo que Thomas no andaba, viendo que Flum que no andaba, lo pasaron para lo pasaron a ayudar a, a Car, o sea, en, ese, en, ese, en el caso del Jumbo consiguió eso con ciclistas, de, con, con no tanto dinero con ciclistas que ya venían tenia, ya, ya los, los tenían ellos y Domolán allá lo había dicho varias veces que estaba cansado de ser el único líder en el Sanway estaba cansado porque toda la responsabilidad caía a él y dijo bueno, o sea, yo me quiero ir de acá porque solamente soy el líder, el único líder pero bueno, me pesa demasiado no. me quiero el otro equipo que ya voy a tener mis oportunidades no me, no me importa dejar mis opciones en el caso del Sanway ha sido convencimiento de, 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 del, del director deportivo y bueno y los ciclistas que evidentemente se sienten se sienten cómodos ahí en el caso de Lineos es a, a dinero porque tiene tiene a ver entre los 10 mejores ciclistas pagos tiene 5
0: claro.
4: y con diferencia ¿no? estamos hablando de esa plata de Carapaz <risa> sí, 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 lo Estamos, tengo... Es platita en el fútbol, pero para el ciclismo y, y todo lo que lo comentó,
2: se ve que también, también a veces tenemos la sensación, los que no somos tan fanáticos del ciclismo, que es un deporte muy individual, y en realidad los ciclistas, y bueno, eso vos lo sabes perfectamente, por más que tenga su parte individual, eh, lo sienten como un deporte colectivo, y, y, y entiendo que no es solamente pedalear para otro, digo, hay algo también de ser parte, quiero decir, ser parte de un equipo que termina ganando el tour. Bueno, depende, eso depende
4: de quién seas. Si vos sos peón, 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 sin, sin la manera despectiva de decirlo, evidentemente es tu trabajo. Es difícil un líder, porque todos tienen su ego. Hay, hay que resignar también, ¿no? Y eso, bueno, es la inteligencia y la, y, y la manera del de, de director de, de convencerlo. bueno pero eh, No el... nos olvidemos que, que, si bien es un deporte colectivo, y, y, y yo me, y, y siempre lo digo, que es colectivo, no se gana solo, bueno, en este caso, un caso extraño, eh, el que figura es uno, ¿no? Uh -huh. nadie, nadie se va a acordar y, de, y
1: no de, tiene figuración que por ejemplo no sé si hubiera ganado Roglic el trabajo que había hecho Domulano que había hecho Banaert nos
4: acordaremos no, de ellos porque porque son terribles ciclistas pero no eh, y diremos pero de aquí a 20 años nadie se va a acordar posiblemente de, de los compañeros de equipo como nadie se acuerda de los compañeros de equipo de Lemon del 89 Claro. pero
1: pensando incluso en el próximo contrato capaz que igual está bueno en los contratos ahí. sí,
4: en los contratos ob obviamente y, y bueno, y va a tener que ponerse el, el emirato va a tener que ponerse a, a contratar para porque tiene contrato hasta 2024 Pogachar va a tener que ponerse a contratar para darle un respaldo porque ya no va a ser el año que viene el Pogachar, eh, Camila Pogachar. sí, sí, va a tener que tener Ojo, alguien que le sustente. Para, yo, eh, para mí estaba entre los candidatos si bien le prefiere viernes, para mí estaba ante los candidatos, pero bueno. No, no, va a tener que sustentarlo. Porque...
2: No, pensaba en, en lo que te lo que decía, también pensando en, el, por ejemplo, lo que pasó con Kiatowski y Carapaz, que fue una llegada como en equipo que, en la que también Carapaz claro, le pero, cedió la victoria. Pero, sí, pero
4: Carapaz sabe que va a precisar de Kiatowski. Carapaz sabe que en su momento va a precisar de Kiatowski y Kiatowski esto lo va a agradecer mordiéndole el tubo o el semitubo adelante a, a, al rival de, claro. de, de, al, al rival de Carapaz
2: se Carapaz ganó un aliado no, para,
4: para todo no Carapaz no es ningún Carapaz es muy inteligente pero para decís correr, que lo hizo para para
1: solo ti. por interés no que no va a ser líder nunca y Carapaz sí
4: Carapaz va a ser líder y es más lo trajeron de líder y Carapaz y, y se, se ganó un ciclista de nivel mundial top en, en, en su especialidad carreras de un día carreras de una semana para tenerlo de peón sí recordamos que llegaron juntos en una escapada y
2: llegaron a, cruzaron la meta abrazados pero Carapaz dos centímetros atrás como para que, que se quedara con eh, el, el como ganador de la etapa eh, Carapaz luego dijo eh, <coughs> Perdón, él ha trabajado mucho por el equipo muchas veces Esta vez se merecía ese sí, momento
4: Sí, creo que hasta las 5 de la mañana Estuve tuiteando sobre, sobre Carapaz y Sobre el triunfo ¡Llama a abrazado. ¡Te quiero mucho! con el champán. Era las 5 de la mañana, ella no se jugaba nada Tuiteó hasta que Tenía una hoy y no ves quién. es lo tiene que correr y me un mensajito ¿en qué
2: Eh, Eddie, simplemente un minuto para saludarle, dale Uzi
0: ¿estás decepcionado del de equipo que armó PDA para el <ríe> Fantasy? ¿qué tenés para decirles ahora? Que, que no, no se no nos mandó felicitaciones
4: a la la gente de radio de ciclismo estamos está acostumbrada a quitarse la responsabilidad. O sea, la culpa de ellos. Yo, la culpa. Y salieron primero. Yo les mandé la, le mandé la captura de sí, sí, sí. Estaba al revés
2: la foto que mandaste. <risa> bueno, 13.293 de 13.423. Pero, a ver,
4: es un mérito. Es un mérito. Porque yo, yo mirá que yo he armado, yo he armado equipos malos y no, no, he, no, he, no he llegado tan, tan, tan mal, ¿no?
2: No, no, la verdad que no, nunca había visto algo igual. Ey, una línea nomás del de panorama del ciclismo nacional. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas hay respecto a competencias? Están en competencias regionales en este sí. momento. Eh, no están teniendo demasiada trascendencia. Eh, ¿El calendario de ¿El la calendario, temporada va, va a incluir Rutas América? ¿Va a sí, incluir Vuelta ciclistas?
4: el calendario o el campeonato empieza, va a empezar oficialmente en enero. Se puede abrir la posibilidad a partir de octubre de que las carreras sean a nivel nacional, o sea, que no, no sean regionales. Eh, y bueno, estamos en eso el, el problema máximo que tiene el ciclismo es el, el aforo, el famoso aforo la gente, porque es muy complicado en la, eh, en la calle que no haya gente no es un estadio fútbol, que lo cerrás o en la cancha de abajo, que vos lo cerrás eh, claro, bueno, la y... gente se arrima
2: a ver la llegada a la plaza y chau
4: ¿Y sí, con qué lo sacás? Si no, la, la, la policía no lo puede sacar porque...
1: Y aparte es, es casi que contra la naturaleza del propio deporte pedirle a la gente que no vaya porque claro, no, pero, no se sostiene. Nosotros el 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 no está, 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 está
4: haciendo su esfuerzo para, para que eso no pase y, y es muy valioso, muy valioso lo que están haciendo los organizadores, pero es... Nosotros que organizamos una carrera todos los años no estamos muy en condiciones de hacerla porque... ¿Cómo hacemos para sacar a la gente? Para pelearte con el vecino. No pelearte con el vecino, pedirle al vecino que se vaya. Y bueno, está. Pero y... sí las
2: grandes. Rutas y vueltas. Pero sí. sin
4: público si no se consigue vacuna. Sin público.
2: Y ahí también hay que ver. Porque. No hace
4: sin público. No,
2: y pienso, no sé si es así, pero en general hay muchos lugares que. En los que eh, las direcciones políticas, digamos, de, de los lugares hacen un esfuerzo para recibir a la competencia. Que para, sí, mostrársela
4: a la gente, para mostrársela a la gente. Para mostrarse sí. a la gente, O bueno, para que en la televisión salga el político de turno hablando, también es eso, ¿no? Porque pasa mucho, ¿no? Si, si te han visto en la entrevista. Este... Cuando hay este año no va a pasar. Para. Sí, bueno, pero pero digamos, dando, a ver, para el que pero... no sabe
2: por ahí, el alcalde de tal pueblo paga no, un es... asado para todos los que llegan en el, el asado, en la caravana.
4: ¿no? <risa> Paga Más del asado, o la estadía, lo que sea. Bueno, a ver. ¿Qué, qué me ofrece? Es para regresar un asado Sacame la gente, no. sacame la gente alrededor. Es complicado, pero bueno, está, la vuelta se va a tener que hacer porque eso no depende. De, en realidad hay contratos de televisión, de televisión, de radio, que eso son más bien los que los que bancan esa carrera. Y bueno, de alguna manera. Va a tener que hacerse, ¿no?
1: Y a mí me queda una pregunta que combina un poquito lo que veníamos hablando del Mundial, lo que pasó el domingo que se cumplieron 20 años de la medalla de Mildo Winans eh, y, y el futuro, ¿dónde está Uruguay? ¿Por qué no hay un uruguayo en el Mundial? Ya no hay ni siquiera un uruguayo en el Mundial Sub-23. No, no tenemos competencia internacional. No, no ponemos un uruguayo en ninguna de las carreras internacionales de UCI.
4: Y bueno, es... Eh... Medio, medio sin palabras, no sé, eh, la competencia interna es mala, eh, lo, los dirigentes cada vez más envejecidos, eh, el apoyo económico cada vez más, más complicado, han, han aparecido, y es un país muy chico, ¿no? Nosotros si bien la globalización ayuda y no ayuda ahora cualquiera tiene un equipo continental y, y de cualquier país se va a, a correr a, a Europa y nosotros, a nosotros eso no, no nos ayuda, eh, habría que ver, estudiar los juveniles que es un problema de todo el mundo, no solamente Uruguay, que hay problemas con, con el ciclismo juvenil y bueno, para poder eh, empezar a, a incentivarlo y, y que tengamos, que podamos ir a correr a Europa que es donde, mandar ciclistas a Europa a apoyarlo, que es la manera que tenemos de, de estar ahí, no compitiendo no con las carreras nuestras internas que tiene que estar porque el ciclismo si bien es amateur creo que es un, ciclismo, un deporte raro acá en Uruguay porque se pagan sueldo no sé yo el otro día hablaba con ustedes no sé qué deporte no,
2: no es tan común chico está, eh. paga
4: sueldo y acá se pagan sueldo
2: y a mucha gente
4: es que, bueno, si no se paga mucha gente, se paga bastante viático. De A hecho, ver, el, para el... un deportista del interior, un sueldo de 15 mil pesos es un complemento importante para, para, para sus ingresos y se dan muchos equipos. Eso. En el
1: deporte organizado en Uruguay está la Mutual Uruguaya de Futuristas, ahora está la BUA, que es la, la Mutual de Jugadores de uh -huh. Básquetbol, y existe una Mutual de Ciclismo, por más que no tenga personalidad jurídica, hay un grupo en el pelotón que, que tiene ciertas reivindicaciones y alguna plataforma en ciertas ocasiones. No hay otros deportes que tengan... Eh, digamos esa, esa, esa fuerza y bueno y entre otras cosas no lo hay porque porque otros deportes no pueden reclamar eh, por sueldos digamos.
4: en realidad la mutual lo que más reclama es condiciones de tra condiciones de trabajo de carrera eso no 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 uh -huh. no se basa tanto en sueldos bueno yo creo que tendría que tener más fuerza la mutual eh, y yo eh, yo creo que es un movimiento bueno así que bueno
2: Eddie Manzulino, especialista en ciclismo. Por decir algo, volveremos a hablar eh, por teléfono alguna vez, pero este día lo tuvimos en estudio. Muchas gracias por venir. No. Y muchas gracias por la calcomanía del San Antonio, Florida. Claro, claro. Ya la pegué sí, mi computadora.
4: Yo, ahí ya está pegado, ah,
2: mira qué bien. Bueno, me yo me todavía me no. Ahora le vamos a obsequiar a... a... alguna cosa más a Eddie. ¿Te dieron
4: pedotines me y gorro? Me dieron pelotines, me dieron gorro, que hace como tres años lo estaba esperando. Y bueno, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. PDA Radio en M24. m Hoy PDA. Punto
2: noticia Noticia, noticia.
0: Que la COVID trastoca todos los planes no es novedad para nadie a esta altura. Y si no, díganle a Chris Namus que no para de armar y desarmar valijas mientras espera por la pelea por el título mundial que tiene que disputar en Alemania. Chris estuvo casi que a punto de subirse al avión un par de veces y un par de veces tuvo que pegar la vuelta porque los rebrotes han ido suspendiendo la velada. La nueva fecha confirmada en estos días es el 17 de octubre. Recordemos la pelea, que será en Bayern, tendrá en juego los títulos mundiales de tres organizaciones de boxeo, la WBC, la WBF y la WIBA. Su rival sigue siendo la eslovena Emma Kosin, apodada la princesa y viene invicta con 19 victorias y un empate. Pero bueno, cuando hay una uruguaya que pega fuerte en el ring... Puede pasar cualquier Vamos, cosa. Chris. Noticias.
1: Noticias. La noticia ya tiene sus días... Pero vale la pena reconstruirla... Porque estamos ante un hecho y un deportista... Que ya ha tomado ribetes de histórico... Hace rato. Guarden este nombre. Si no lo habían hecho ya. eh, Armand Duplantis. O mejor aún, el apodo... Mondo Duplantis. Que es como se lo conoce. Tiene 20 años. Nació en Estados Unidos, aunque es de ascendencia sueca y compite para el equipo sueco de atletismo, destacándose especialmente en salto con garrocha. Duplantis es el dueño del récord mundial absoluto desde febrero de este año, cuando llegó a 6 metros 18 centímetros, por lo cual su relevancia en el mundo del atletismo ya era conocida. De hecho, era el obvio candidato para el oro en Tokio 2020 y lo será el año que viene. La semana pasada, Duplantis que repito, tiene 20 años, superó la marca de Sergei Bukka. ¿Lo tenés a Buka? Lo tengo, cómo no. El histórico atleta ucraniano que tenía el récord mundial de salto en estadios abiertos. Es un récord mundial no oficial, porque no, no, no hay tal discernimiento de bajo techo o abierto, pero eh, existía y estaba en 6,14 metros. Duplantis, en el Estadio Olímpico de Roma, en el marco de la Diamond League de Roma de la semana pasada, saltó 6 metros 15 centímetros, quedándose así con el récord mundial absoluto. El europeo, y obviamente todo esto en el de aire libre, borrando a Buca de la lista, que era considerado uno de los mitos del salto y en realidad... Boca. Sigue siendo considerado uno de los mitos del salto. Bueno, ya, la verdad pasaron como 30 años, Sergei la verdad que te, 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 era hora. El asombro es mayúsculo, ya que a los 20 años de Duplantis pronostican que continuará elevando el listón. Para poner en contexto, Buca logró su mejor marca a los 30 años, mientras que el francés Renaud Lavilléni, otro de los blandes, grandes plusmarquistas, lo hizo a los 28 años. En fin, Mondo Duplantis, clic derecho, guardar nombre
2: Escuchando Extremo Duro
0: Qué hermosa canción que elegiste Sebastián Tango Suicida Tremendo ¿Te gusta? Me encanta
2: es que no hay, eh, la, la elegí loco, basta de morirse. Por, eh, porque me gusta Pero sobre todo porque es larga Entonces está <ríe> para, para, para estirar de, para, Por las dudas que tuviéramos que estirar eh, no, Secretos de la radio Aparte
0: de hablando de la primavera Era primavera, el sol salió ese día por ponerse a tu vera.
2: ¿Qué significa eso? Sí. Para vos Para mí para Ver a más que
1: transmite hoy los Lakers contra... Eh, ¿Contra quién? De verdad. Claro. 2-0 los
2: Lakers. Lakers eh, no. Mañana retoma actividad los Hits contra los Celtics en la otra final. Yo simplemente les quería mencionar algo del torneo metropolitano. Dale. Que hoy tiene Verdi rojos allago y tabarela Gomar. ¿Y, ayer? y que ayer tuvo Unión Atlética Colón... Eh, Victoria de Unión Atlética 77 a 75. ¿Sí? 18 puntos de Treyes, 20 de Otonelo, 13 de Mayora. Y por el lado de Colón, 18 puntos de Mayora, en este caso de Joaquín.
1: No, Martín. No, No.
2: Martín, Martín en
1: Unión. No, Martínez en verde y Rojo. José Manuel juega en Unión.
2: Como... Ah, José Manuel es... Claro. Ah, José Manuel o José Martín. Eh, uno es Para, eh, me los estoy confundiendo
0: Manuel Mayora
2: Manuel Mayora, ese
1: que juega en Unión, es José Manuel Mayora ¿Sí? Y después el que juega en eh, Colón No en Verde y Rojo, porque él juega en Verde y Rojo entre Ah, en Colón eh, También es eh, Juan Martín Mayora Juan Martín. Martín Pero para simplificar, son Manuel,
2: Unión Atlética Y Martín, Martín en Colón. Colón Perfecto, Martín 18 puntos eh, 16 eh, de Martínez y el segundo partido fue el de olivol mundial que le ganó 76 a 63 a cordón eh, con voy a decir nombres que ya han escuchado más una vez porque Tintorelli de vuelta 17 puntos y 13 rebotes en Olibol mundial, el argentino Demian con 15 puntos eh, además estuvo González, Miranda González con 14 Macanscas con 12 este goleo repartido en voleibol Paul Harrison 17 y Brian García con 14, los más destacados por el lado de Cordón, la tabla de posiciones rapidito. Urupán está 8-1. Cordón está 7-3. Y Olíbal está 7-2. O sea que en realidad Olíbal tiene para alcanzar a Urupán en partidos ganados. Ahí se parte la tabla un poco porque Unión Atlética tiene 5 partidos ganados y 4 perdidos. Estocolmo tiene 5 ganados y 3 perdidos. La Reborges, 5 ganados y 3 perdidos. 25 de Agosto y Colón están 4 ganados y 5 per perdidos. Tabaré, 3 ganado cinco perdidos y una banda de equipos Danubio, Sallago, Verde, y Rojo y Lago Mar que ganaron solamente dos partidos. La fecha de hoy es por el descenso, que no hay, pero por el descenso. Juegan todos los de abajo. Chiquilines, ¿qué me vas a decir, Facu? Los
1: carpinteros ciclistas escribían por acá buenísima la columna de ciclismo, gracias a PDA y Maximiliano durante la columna de Eddy también escribía comentando un poquito lo, de, lo del tour. Eh, que, que decía que Pogachar eh, va a correr todas las grandes porque además las quiere correr, las grandes son el Tour de France que ya lo corrió y ya lo ganó, el Giro de Italia y la Vuelta de España eh, así que veremos si efectivamente eh, Pogachar confirma que su, su presencia en todas las carreras eh, ya sabemos que eh, meter ganar las tres en algún momento de la carrera es histórico, ganar dos un mismo año sería... Eh, una cosa de loco Viene
2: si, si a ser tercero en la vuelta de España Del año pasado, la que ganó Roglic Así que ya, ya estuvo al alcance
0: No van a decir nada de que Suárez hizo trampa no
2: eh, Suárez <ríe> parece que falsificó El examen, pero además está en, en un lío De aquellos en, entre, en su salida del Barcelona Que parecía asegurada Y ahora el Barcelona le quiere negar la salida libre Porque eh, el equipo que apareció como pretendiente es el Atlético de Madrid y Barcelona no quiere reforzar al Atlético de Madrid y Suárez se enojó porque ya estaba acordada de la salida y el Barcelona le había, le había dicho no vas ni al PSG, ni al City, ni a la Juve pero no había hablado del Atlético de Madrid la cuestión es que el Mira. Atlético de Madrid dice que entre Suárez y Cavani va a estar su nuevo delantero, así que por acá estaremos contentos si
1: Barcelona no cumplió su palabra con Messi, que es su máximo ídolo de toda la historia,
2: la va a cumplir con Suárez.
0: Y ya, ya veo a Ignacio Povo haciendo otra campaña para traer a Suárez y a y juntos. ¿sabes?
2: Uh, qué lindo. Hay
0: que ver a dónde va esa plata después, ¿no?
2: Hoy a las 6 de la tarde nos reencontramos con Por Decir Fútbol, los va a recibir Sofía Romano, los va a acompañar Santiago Castro en el relato y Santiago Díaz en el comentario. Y, y yo también. Guzmán Montgomery, que está acá al lado mío, eh, con... Todos los datos con, más datos con toda la big data posible, porque a las 7 y cuarto juegan estudiantes de Mérida y Nacional. Eh, Andrés Reyes va a estar, no, y Adusto, no sabe. ¿Qué sabemos de Adusto,
0: se agarró COVID, no, porque ¿Qué, hace ¿qué me tiempo. Me señala que no
2: Danilo Espin un celular, un celular que tiene la hora, pero que se le bloqueó. Un casco, un casco, un casco, bueno, tiene un casco, son es, las 15 horas. Eso no. me señala, no se ve bien por el contraste del celular. Eh, adelante, entonces, todo por la misma clase.